1: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Nu ska vi ägna oss åt ett ämne som tyvärr är ständigt
0: aktuellt, nämligen våld mot kvinnor i nära relationer. Natten mot den 4 juni så misshandlades ekonomiassistenten Lotta till döds av sin dåvarande pojkvän.
1: Söndagen den 14 maj skulle 19-åriga Tova Moberg delta i en simtävling men dök aldrig upp. Över ett dygn senare hittades hon död i en sjö söder om Hudiksvall. Männen har dessa movimenter och är movimenter som en positiv alla. Inte bara och men också männen och Det har nog läst handlingar åtminstone tusen det här är en av, en, av de värsta då, slags, en, som jag har tittat på. En i tre människa violence at i hands of their husband or partner. Det är över 800 miljoner människa världsöjt. morgon i släpptes ju den efter att ha avkännat två tredjedelar av sitt staff som var på sex Mm, han dömdes bland annat för misshandel och grov våldtäkt. Klockan
0: 18.23 skickar Lisa Holm ett sms till sina föräldrar i Skövde- där hon säger att hon precis ska åka hem, en knapp timmes resa. Det här smset ska senare visa sig vara det sista livstecknet från henne. Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om kvinnohat- och idag pratar vi om fysisk misshandel.
1: Men om du är där, mitt i helvetet Om han lyckades ta sig förbi alla varningstecken Om han lyckades få dig att misstro dig själv Och alla andra runt omkring dig stanna inte då Hur mycket du än vill På grund av att friheten skrämmer mer Än att leva i en kontrollerad tillvaro Det är vidrigt att lära om Och vrida tillbaka klockan Eller kanske mer hjärnan Och få tillbaka det logiska tänkandet det är hemskt jobbigt när du förstår vad du stått ut med eller gått med på. Men det värsta uppvaknande för mig var när det gick upp för mig. Att så som jag såg på mig själv och tänkte om mig egentligen var så som han såg på mig. Han såg mig som ett psykfall som inte var värd någonting. Han ansåg att jag hade gjort mig skyldig till att få ta emot slag och fula ord. Han tyckte inte jag var värd mer än så.
0: Utdrag ur Jag vill säga en sak av Mia Rosengren. Och hej allihopa och välkomna tillbaka till vår serie Vi måste prata om kvinnohat. Det här är del fyra ju. Ja,
1: nu är vi tillbaka med serien. Yes. Och jag måste säga Sofia att den känns mer angelägen än någonsin. Ja, alltså det är
0: den kanske inte för den är alltid angelägen men man har ju fått anledning att bli påmind om hur viktigt det här ämnet fortfarande är idag för uppenbarligen så, så här, vi lär oss
1: inte av historien när vi hör Verkligen inte. Alltså, jag tror inte att någon har missat eh, de senaste dagarna i media mm. där eh, fallet med den 17-åriga tjejen Vilma mm. har uppdagats. Vilma, som man i media har skrivit, har mördats. Mm. Eh, och där Vilmas före detta pojkvän sitter häktad på sannolika skäl, misstänkt för det här mordet. Precis. Alltså, jag alltså du vet Sofie, jag, jag blir... Alltså, jag har bara varit i sorg. Alltså, för, mm. alltså, förra helgen nu. För helgen som var. Alltså, jag kände som bottenlös sorg, och jag kände bara en kvinna till Precis. som mördats. Alltså, jag, jag läste någonstans att det är 20 kvinnor än så länge i år mm. som har mördat. Det är det, liksom
0: man blir så. Man, blir liksom, man känner ju en sorg för Vilma ju såklart. Men det blir ju också en samlad sorg för alla kvinnor som utsätts för det här extrema jävla kvinnohatet. Och som man bara blir... Nej men
1: alltså jag blir mörkred på riktigt. Jag har tänkt väldigt mycket på Vilmas anhöriga mm. och det jävla helvete de måste gå igenom ja. just nu. Mm. Alltså. Det, det kan liksom inte... Beskrivas med några ord Det Nej. de måste känna
0: Nej men absolut inte alltså, Det går ju inte att sätta sig in i den Fruktansvärda situationen
1: Nej men verkligen inte Men därför är jag också så stolt Över att vi Låter den här serien rulla just nu Verkligen Att den liksom får ta plats i det här poddbruset Och mm. att den Liksom har tagits emot Av er Mm på ett så fint sätt. Och tusen tack till er som har
0: hjälpt till att sprida serien och har lyft ner era egna kanaler. Det betyder jättemycket för oss. Eftersom vi, det här har vi nämnt tidigare, men vi har liksom inte möjlighet att sprida de här avsnitten på samma sätt som, ja, som förra veckans avsnitt till exempel. För Nej. att vi, det går liksom inte sponsra de här avsnitten på grund av Instagrams konstiga regler. Ja. Vi, liksom, vi tar upp eh, politik och samhällsfrågor tydligen som gör att det inte, inte är okej okay då eh,
1: så det, alltså men
0: porrkontonarna de får florera ja. hej vilt på Instagram precis alltså
1: grov porr
0: ja. där kvinnor eh, mår alltså kvinnor och eh, alltså unga tjejer barn nej men vi barn ja. jag spyr
1: men ah, tack så jättemycket ja men verkligen och det vill vi att ni ska fortsätta göra såklart ja. för att det är så viktigt yes vi har denna veckan ett betalt samarbete med systembolaget.
0: Ja, och vi har ju det här samarbetet för att vi tycker det är så otroligt viktigt att lyfta kopplingen mellan psykisk ohälsa, ångest och alkoholkonsumtion. Och alltså nu står vi ju inför en tid där det är väldigt normaliserat
1: att dricka alkohol. Du vet vad jag har reflekterat över en del. Nej. Nu är det ju dags för så här glöggmingel, mm. det är julbordstider. Yes. Och där är det ju som att alkohol spelar huvudroll. Ja. Gud ja.
0: Alltså jag har ju själv känt det så här hur man liksom, du vet man har jobbat på andra företag. Du och jag har inte riktigt den nej, företagskulturen. Nej vi har inte den, nej verkligen inte. <laughs> Men när man har jobbat på företag som är större liksom, där man ja. har varit anställd och så mycket kollegor liksom det taggas ju till och tas liksom för givet att alla runt omkring ska
1: dricka alkohol. Ja men visst är det så. Alltså jag normaliserar det själv tänker ja. jag med så här ås. Mm. Att jag bara Ja, men jag dricker nog lite mer, men det gör ju alla så Precis. det är lugnt. Det är väl ingenting med alltså så här. Jag har ju också jobbat i liksom restaurangbranschen mm. och
0: jobbat på jul julbord. På julbord ja. Och de här ah. julborden sker ju inte bara på helgen utan det är ju vardag, vardagskvällar liksom. mm. och där tog man med bara för givet liksom. Alltså det var ju så mycket
1: alkohol som liksom florerade där. Men vet du vad jag mer har tänkt på? Nej. Eller du och jag har ju till och med diskuterat det. Mm. Men du vet så här nu är man ju ofta bortbjuden och ja. det är liksom en middag kanske det är en liten släktparti, alltså du vet. Mm. Och då den typ vanligaste gå bort presenten det är ju flaskan. Ja, det är en flaska vin. Ja. En flaska bubbel. Ja,
0: verkligen. Ja. Det alltså första gången som vi pratade om det här med systembolaget, så alltså det var en, ett sånt uppvaknande för mig själv. För jag jag har ju gett bort den här typiska ge bort ja. så många gånger till personer som jag inte känner jätteväl, därför känns det också så här, ja men då är det enkelt ja, eller att hur? Så här, om jag ska ge något annat typ så här, ja, men säg någon inredningsetal jag vet inte vad den personen har för stil ska jag ge bort ett klädesplack ja men jag har inte koll på vad den personen gillar bara. men en flaska vin, det är jätteenkelt för det dricker ju alla ja, men, eller vad fan hur? vet jag om eller det
1: Vadå, tänk, så här, att, att man tycker det är varre och ge bort typ en inredning för att, för att det bara... kanske inte matchar resten av läget. Eller hur, för att det kanske inte matchar. Men man ger bort en flaska fast man vet inte om den här personen har alkoholproblem. Nej. Det är ganska vanligt. Ja, eller vad den personen har för relation till alkohol. Det kan ju vara så att man
0: liksom har bestämt sig för att inte dricka för att man är uppväxt i en familj där det har varit liksom alkoholism inblandat på något sätt. Alltså, du vet, man kan ju ha så olika relationer till alkohol,
1: men det pratar man liksom inte om och tar för givet att alla bara ja, men alla uppskattar väl en flaska vin. Men nu sa ju du med så här: ja, men till någon du kan inte känner så väl. Men jag tänker för den delen, alltså folk man känner väl också, alltså man kan väl dölja sitt alkoholproblem. Ja, alltså jag har har
0: ju gett bort en flaska vin till personer som jag inte vet har alkoholproblematik men som jag vet ofta blir kanske lite för fulla mm. på festen.
1: Nej men alltså det var ett sånt uppvaknande för mig bara. Ja men faktiskt. Alltså, det känns som att jag verkligen kommer reflektera över att så här, det finns tusen andra saker att ge bort mm. när man går på middag hos någon eller är bortbjuden. Mm. Att så här, man kan ska välja bort alkoholen. Ja. Den här veckan så har vi träffat en kvinna som liksom vad ska jag säga? Hennes historia var någonting som berörde mig mm. väldigt, väldigt mycket. Mm. Men jag tyckte hon var så jäkla stark
0: i sin story. Mm. För denna veckan gästas vi av... Med Rosengren som
1: själv har levt i en relation med fysisk misshandel.
0: Mm.
1: Jag tänker att vi kan säga det att om man tycker att det är jobbigt att lyssna på våld och hur det kan beskrivas mm. så förekommer det i det här avsnittet. Ja det gör det. Eh, och vi vill ju liksom inte
0: liksom censurera. Det vet ni ju för det har vi ju aldrig gjort innan i ångestpodden heller. Nej. Vi tycker att de här storiesen behöver lyftas. De ska inte censureras för då tror vi att man liksom ja men så här, då är det lätt att bara säga, men det händer inte Det är nej. lite som att liksom så välja att se mellan fingrarna Och det, nej men jag tolererar inte det Nej men det kan vi inte göra Nej, verkligen inte I det här avsnittet så pratar vi om Mias ex som Anders. Men Anders heter egentligen Något annat
1: Hej Mia och varmt välkommen till Ångestpodden Tack så mycket jag sa ju det till dig nu här innan Men vi har de senaste dagarna Fullkomligt plöjt igenom din blogg mm. Mm. Alltså det har verkligen varit Och vi kommer ju komma in på det Men det har varit både liksom Tufft att läsa Men också Alltså jag har bara känt så jävla vilken styrka du besitter liksom. Ja men det är väldigt
0: lätt att bli den här Bara ett inlägg till
1: Ja <laughs> Men för de som inte vet, vem är du?
2: Vem är jag? Jo, men jag heter ju Mia Rosengren Kommer från Örebro. Jag jobbar som föreläsare inom våld i nära relationer. Och mitt arbete bygger ju på min tid i en relation med psykiskt och fysiskt våld. Mm. Så då är jag ute och berättar om det här på skolor och inom kommuner, landsting. Ja, alla som, som vill ha mig tänkte jag säga. Alla som vill lyfta den här frågan mm. jag har gjort det nu i... Tre år. Mm. Mm. Så viktig fråga ja, att mm. lyfta också. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Ja, då får jag direkt en klump i magen eh, när jag tänker på ordet ångest. Eh, och att det är någonting jobbigt. Mm. Och att det är något som måste belysas och något som vi måste prata om. Mm. För det är så himla många som bär på det och att det syns ju inte, Nej. den här ångesten. Så att... Eh, det är Jättebra att ni har den här podden tycker jag mm, Tack, tack. Mm.
1: <laughs> Men idag så ska vi ju som sagt Fokusera mest på fysisk misshandel mm. eh, Och det här blir då den fjärde delen I vår serie Vi måste prata om kvinnohat eh, Och som du nämnde så har ju du Egna erfarenheter av just det här Men vi tänkte ändå så här Att vi vill liksom börja lite Innan din relation och innan allting Hur liksom var din uppväxt Hur beskriver du den nu
2: När du tittar tillbaka Mm. Det här är ju en vanlig fråga som jag får Det ja. här med uppväxten Och att man kanske tror att eh, När man har levt i en relation med våld Att man har en bakgrund Kanske med föräldrar som missbrukar mm. Eller destruktiva relationer mm. Och jag är ju precis tvärtom Jag har ju haft en jättefin uppväxt Med bra föräldrar som alltid har stöttat mig Har eh, haft bra med kompisar Socialt nätverk jag Har alltid fått veta att man ska stå upp för sig själv Och där man tycker och sådär och är uppväxt ute på landet med en massa gårdar och har mm. alltid haft kompisar. Eh, bra utbildning. Så att, ja.
1: Men jag tycker det säger ganska mycket om att så här, vem som helst kan drabbas. Mm. Alltså det blir verkligen så en påminnelse om det. Mm. För att nej, det händer inget i
2: uppväxten nej, som liksom kan det finns exakt. inget att ta på mm. som gör att... Det, det, alltså det skriver jag ju också i min blogg att det värsta som hände mig när jag var liten var väl att det inte fanns gatulampor och att det var is på vägarna som gjorde att ibland kom inte skolbussen fram mm. att det, det finns ingenting att ta på som har hänt som gör att jag skulle ha hamnat det jag hamnade.
0: Nej, viktigt att ha med sig under tiden man lyssnar på den här intervjun, ja, tänker jag. Mm, mm. Men det var år 2007 när mm. du träffade ditt ex Anders som vi idag ska prata om. Men hur gammal var du då?
2: Då var jag 21. Ja, Men hur träffades mm. ni? Jag hade sett Anders på en, en affär där han jobbade. Mm -hmm. Och började googla på sociala medier som jag hade då mm. Och hittade honom på en, en kompis vänlista oh. För jag kunde ju se affären vad han hette mm. Och då kunde jag googla fram honom Och så började vi prata Och han sa att han kände igen mig Och så bestämde vi oss för att vi skulle gå en promenad Och redan där och då så kände jag att Den här killen var något Han var något speciellt Och vi började egentligen dita då på en gång och det liksom var super, super härligt. Mm. Men sen hade han en tendens av att han helt plötsligt kunde säga att nej, men jag kan inte träffa dig längre. Jag är så sårad från mitt förra förhållande och jag är inte redo än. Eh, vi kanske kan se senare igen. Eh, men just nu går det inte. Så han lämnade mig ofta i, i en förtvivlan att känna att han mm. inte ville. Var med mig fast egentligen vill han det men han var för trasig. Ja. Så att hela tiden så ledde jag ju på att ja, men, om jag genom lite tid så kanske han kommer i fatt. Och varenda gång vi träffades ute och var onyktra så pratade han alltid om hur mycket han tyckte om mig. Och hur mycket han egentligen ville satsa på vår relation men han var inte redo. Så det blev nästan som en, en katt och råttalek mm. som pågick under fyra år. Oh, oh. Mm. Och då så varje gång som han kom in i mitt liv så släppte jag ju allt annat. För han blev liksom någonting ouppnåligt nästan. Mm. Som jag så gärna ville ha. Oh. Och jag kan ju ibland tänka, ni vet, när man har sett så här, ja men, Sex and the City. Och man oh. har tittat på det med Carrie och Mr. Big. att alltså oh. man så här, Det är det som är kärlek på något mm, sätt. Precis. Att man är det ouppnåliga. Oh. Och det, det blev ju hela tiden... Ja, men det blev normalt att han kom och gick och att man har sett så mycket kärleksfilmer ja. och att det är så här det ska kännas så det här kommer bli så bra. Man har ju nästan
0: liksom fått en så här romantiserande bild av just den här kat ja. ja. Att man har tänkt Exakt. just det här bara med den, den här jakten, åh oh, det ja. är så spännande. Ja, liksom. att det... Och så är det för alla när ja. det är
1: romantik på ja. riktigt. Att det nästan är idealet. Mm. Alltså, och då är det kärlek. Ja, då är det, ja. det är så här, jag, så här, Man kan egentligen inte slita men eh, mm. alltså så här Åh ja. oh, gud, ja alltså tänk Liksom bara, alltså den symbolen Som Carrie mm. och Mr. Big mm. är yes. Från sexande city mm. Alltså jag menar för en,
2: hur många generationer Som helst mm. ja. Verkligen. Ja. Och Då blir nästan det här, det blir inte lika Jag menar när det blir för lätt Då blir det inte roligt längre ja. eh, Och då precis. tror man att det är det här man ska ha
1: Men vad hände efter de här fyra åren Alltså vad var det som ändå gjorde att ni bara
2: Jo men nu är det vi Mm eh, jag tror att det var... Jag hade ju aldrig någonsin sagt ifrån eller sagt emot Nej. honom. Jag var ju alltid liksom... När han kom så sa jag... Ja, men vi kör och vi testar nu det blir jättebra. Mm. Men så var det... Eh, när jag fyllde 25... Så hade jag en stor fest. Och jag träffade honom ute mm. den kvällen. Och då hade vi kanske inte setts på ett halvår. Och det här bar jag ändå på ganska mycket ilska, kom jag ihåg. Och kände att nej, jag orkar inte känna så här längre. Nu vill inte jag mer. Nu är jag vuxen. Jag vill ha ett seriöst förhållande. Så den kvällen bestämde jag mig att jag skulle tala om för honom att nu blir det. Nu är det stopp. Mm, ja. nu jävlar. Mm. Ja, nu jävlar. Nu mm. blir det inget mer av det här. Mm. Så gick jag fram till honom och... Så kom jag ihåg att han tittar på mig med hans stora hundögon och var så här jättetrevlig som man alltid är. Och så sa istället för att säga att nu skiter vi över det här så sa jag att antingen så skiter vi över det här eller så kör vi nu. Det här är din sista chans. Mm. Och då sa han att ja, men, vi kör. Vi gör det. Mm. Mm. Och så kom jag ihåg att han sov hos mig den natten och jag var så att nej, nej, det här kommer inte. Det kommer inte bli vi ändå. Men det var något som var Alltså så annorlunda med honom nästa morgon. Att Han, var, han kändes kärleksfull på ett annat sätt. Och att han verkligen ville vara med mig. Ja. Och sen den dagen så satt vi ihop. Mm. Och det märktes verkligen på honom att han... Ja, han ville, nu var han redo för det här.
0: Ja, hur var ert förhållande sen då, till en början? Liksom där när ni precis hade blivit ett par på riktigt. Mm, ja, det
2: var helt, helt fantastiskt. Han var... Alltså han såg mig på ett sätt som ingen annan hade gjort han verkligen uppmärksammade alla de här små detaljerna, ställde fram vatten till mig varje kväll, han såg till att jag hade allt som jag behövde men ni vet de här små detaljerna mm. han bara hur kan du ens? Bara, för jag ställde fram vatten en kväll så kommer han ihåg det sen, uh. att ah, hon vill ha vatten vid sängen varje kväll och mm. hon vill ha det på det här sättet hon gillar de här grejerna att äta och... men vet, man kände bara att någon så här ser på en på ett sätt som man aldrig har känt tidigare mm. och att han väldigt snabbt jag prata om att han, men jag har verkligen väntat på att få känna så här för dig och att mm. nu är jag redo att bara vara med dig och jag jobbade natt då mm. och han stod och väntade utanför mitt jobb klockan sju på morgonen och hämtade mig och körde hem mig alltså bara sådana grejer som man kände att men, det här händer ju bara på film ja. att någon gör såna här fina saker mm. mot den.
1: Men när märkte du alltså första gången att någonting inte stod helt rätt till i er relation?
2: Mm egentligen ganska snabbt mm. ungefär en och en halv månad in i, i vår relation ja, oj. Så, ja, så åkte vi iväg på en, en spa-weekend över nyår till, till Tallinn och uh, vi gick ut och vi åt gott och vi drack uh, och dansade in tolvslaget och hade det superhärligt super sen kom vi tillbaka till vårt hotellrum och var onyktra och vi vi hade någon diskussion- men jag vet inte riktigt, jag kommer ihåg vad han handlar om- men att jag märkte att han väldigt fort- blev väldigt obekväm och sur. Mm. Och jag kände att vi fortfarande bara diskuterade. Mm. Eh, och tyckte inte alls att- jag tyckte det blev konstigt- att han kunde bli så arg mm. när vi bara pratar. Så jag bestämde mig för att- ja, men, okej, nu får vi sära lite på oss. Och jag går på toaletten och sminkar av mig- gör är klar för att sova. Så kan vi prata om en liten stund- när vi har lugnat ner oss- så jag låste in mig på toaletten och han följde efter och stod och bankade på dörren och kände sig väl provocerad av att jag inte ville avsluta ja. tjafset så. Mm. Att jag bröt där mitt i. Och jag sa, nej men vi får prata om en stund. Eh, sen hörde jag bara att han gick ifrån dörren och eh, sen smällde det till i väggen. Och att han själv skrek till. Och jag frågade vad han, vad han höll på med. Och då sa han det att han hade... Slagit handen i väggen och trodde att han hade i handen. Och jag tänkte att nej, men det är klart han inte har gjort. Varför skulle han göra det? Det där säger han ju bara för att jag ska komma ut härifrån nu. Mm. Men han hade ju brytit handen. Flera mm. ben var av, lillfingret och ringfingret på vänster hand. Mm. Så då åkte vi in till sjukhuset i Tallinn och han fick gipsare där då. Och de frågade honom ifall... För han sa att han hade halkat. Och läkaren var ju så där att... Det här ser inte ut som att du har halkat. Det här, du har slagits. Men jag vet att jag reagerade inte på det då. Eh, ah. För att han hade ju inte slagit mig. Nej, så nej. jag tänkte ju liksom inte... Nej men det är inte, det är inte jag som har blivit slagen. Mm. Eh, så åkte vi hem och vi sov. Och på morgonen så pratade vi om det. Och vi skrattade lite åt det. Och, och så där. Och så sa han ändå det att... Men, så när vi kommer hem så kan vi väl ändå säga att, att jag halkade. Mm. För jag tycker att det är så pinsamt. Jag skäms så mycket över att jag har gjort så. Att jag blev så där arg. Mm. Och skyllde på att snedfylla. För det mm. har man ju haft någon gång. Och att man blir sur och det behöver ju inte vara något konstigt. Nej. Så jag reagerar liksom inte så mycket på det mer än att jag kommer ihåg att... Först tänkte jag att nej men varför ska jag ljuga? Jag har ju inte gjort några fel i det här. Mm. Men den här ångesten och den skulden han kände fick mig att ändå tänka att ja, men jag kan väl göra det här. Och jag, jag provocerade ju ändå honom genom att låsa in mig på toaletten. Mm. Det var nog därför han blev så arg. Mm. Jag vet också
0: att du i din blogg har lagt ut en skärmdump från någon social media där du liksom spä på den här lögnen då mm. om att så här, oj någon har visst halkat och brytit handen när Aa. vi har varit iväg liksom, Aa. men när ni kommer hem från den här resan så har ni ju alltså då bara varit tillsammans i typ en och en halv månad mm. och då vill han att ni
2: ska flytta ihop mm. Vad kände du inför det? Jag blev ju såklart väldigt, väldigt glad för jag hade strävat efter den här mannen i fyra år mm. Så att han helt plötsligt ville satsa till hundra procent Gjorde mig väldigt upprymd och väldigt glad Och jag mådde jättebra Men jag kände ändå att en och en halv månad Ja det är väldigt kort tid för att mm. säga upp min lägenhet Och flytta ihop och han körde ju mycket med det här. att ja, men Vi har ju ändå känt varandra i fyra år. Vi, mm. vi vet ju vilka vi är. Och det finns väl ingen anledning att vänta. Den den enda jag vill vakna upp med är ju dig. Jag vill aldrig mer vara med någon annan. Och det är, ju, det är ju som jag sa. Man känner att man helt plötsligt har fått allt det här som man har längtat efter så länge. Mm. Men jag kände ändå att jag äh, väntar ändå lite. Så att ungefär efter tre månader så valde jag att hyra ut med lägenhet i andra hand- för att vi skulle flytta ihop. Mm.
1: Ja. Så då flyttade du in till honom mm. då? Mm. gjorde jag. Men vad var liksom alltså, den egentliga anledningen- tänker du till att han ville att ni skulle flytta ihop- så mm. snabbt?
2: Ja, eh, vi, alltså vi tjapsade ju en del redan från början. och sådär, mm. och han, eh, Ofta när det blev ett gräl sådär tidigt, så där tidigt- så hotade han alltid med att han skulle lämna mig- mm. I de här grälen Och det kunde ju vara allt möjligt Det kunde ju vara att det var fel saker som var till frukost Eller att vi hamnade i en diskussion Tyckte olika om en film Eller att men, det var så små saker Så att det är så här, man kommer, jag kommer inte ens ihåg dem mm. Men allt kunde vändas till Att han skulle lämna mig mm. och, och jag kom ihåg att jag blev Jag blev ju livrädd när han sa det Och fick ju mig att känna att, jag, att det var fel på mig mm. Och varje gång De här bråken uppstod så sa han alltid efteråt att, eh, ja, men jag kände, att han kände sig otrygg med mig. Att han kände att han inte... Han var rädd att jag skulle lämna honom. För att han blev ställd mot väggen och inte kunde försvara sig. Och då var det enklare att lämna mig först. Mm. För han kände som att han förlorade makten över mig. Att jag var den som stod honom över huvudet ja, kan man mm. väl säga.
0: Och hellre att han får lämna att
2: du lämnar honom. Ja, ja liksom. mm. så att han fick tillbaka någon slags makt mm. och kontroll men han sa att ja, jag är ganska otrygg i, i mig själv- och den här relationen, för den är så pass ny. Mm. Eh, och jag kommer ju bli trygg också. Men om vi flyttar ihop så kommer jag känna mig ännu tryggare. Då kommer inte jag behöva hålla på med de här hoten längre- för då kommer jag ju veta att du bara vill vara med mig. Mm. Så då kände jag också att ja, men, om jag gör det här för hans skull- och för vår skull så kommer vi inte bråka mer sen. Ja. Då kommer det bli lugnt. Mm. mm. Men istället så
0: utvecklades ju den, de här aggressionerna och det fysiska våldet. Och så alltså går det på något sätt att beskriva
2: hur det här våldet utvecklades. Mm. När vi väl hade flyttat ihop så kände ju jag den här tryggheten mm. som han pratade om. Jag kände ju att men nu var jag trygg mm. mellan oss och att jag vet att han kommer inte lämna mig och jag kommer inte lämna honom. Men han fortsatte ju med de här hoten. Och när han hotade mig då med att lämna så kunde jag ju istället säga att men vet du vad, nu, är jag, nu bor jag ju här och om det inte passar dig så kan ju du gå härifrån mm. för att det här är lika mycket mitt hem nu mm. och det här triggades han ju av att nu hade han ju inte makt igen mm. över mig så då utvecklades våldet till att han började ja, men, kasta saker eller slå med kudde eller att han puttade mig mot en vägg eller tryckte upp mot en vägg mm. um, och då blev jag ju rädd igen för honom mm. Mm. Och då bad jag ju om ursäkt Oavsett om det var jag som hade utlöst bråket Eller om det var han Så tog jag på mig skulden Och det var ju samma här Varje gång som han, som han gjorde någonting Så hade han ju en sån otrolig ångest Och skam efteråt Och tog alltid på sig skulden för det han hade gjort mm. Men sa ju också alltid att, Ja men hade inte du provocerat mig Eller tryckt på de här svaga punkterna Då hade jag inte blivit så här arg Så att han fick ju mig att hela tiden känna att jag var en stor del till mm. att han utövade någon form av, av våld. Mm. Mm. Men jag
1: tänkte också på alltså, hur ofta kunde det här ske? Eh, var det varje dag
2: eller var det någon gång i veckan? Mm. Det var ju minst någon gång i veckan mm. som det hände de här bråken. Som vi hade de här småbråken. absolut. Mm. Och mycket det här psykiska, att det var mitt fel till olika saker. Eller att jag var aldrig nöjd. Eller det fanns alltid någonting att, att trycka på. Mm. Men vi var, det var ju inte... Det var ju inte varje dag. Vi var ju också mm. väldigt lyckliga i mellan de här bitarna. Mm. Men någon gång i veckan så utlöstes något sånt här mm. bråk.
1: Gud, alltså jag bara tänker liksom på den rädslan. Det måste vara att ständigt gå runt och bara nej, men gud, han får inte bli så arg så att han slår mig eller puttar mm. mig. Eller, mm. Det måste vara en sån ofantlig
2: stress. Mm. Ja, och det blir ju en normalisering. så att ah. Till slut så känner man... Man märker ju inte av det själv riktigt att man har den här stressen och man försöker hålla kontroll på det man kan. Jag städade ju otroligt mycket mm. och inredde vårt hem väldigt, väldigt fint. Det blev ju min kontroll ja. på allt runt omkring. Att mm. det här kan jag kontrollera, hur mm. ser ut här hemma och vi kan ha, ytan kan vara så himla, himla fin. Mm. Och utåt sett var vi ju det finaste paret. Mm. Och det jobbade jag ju stenhårt med. Mm. Det skulle se ut så mm. Mm.
0: men Jag vet också att du skriver i din blogg att Ju mer fysisk våld var i hemmet Desto snällare blev han utåt ja. Så han var också Det var inte bara du som fick slita För att hålla den här fasaden uppe för ut Så, att så var han en väldigt fin
2: mm. person Men på vilket sätt var han det? Ja men en gång till exempel Så var jag i, i Lund Eller satt på en vän Och så ville jag åka hem en dag tidigare Så han satte sig ner och åkte till Lund Och hämtade hem mig Bara för att jag ville hem och det ser ju ut som en väldigt fantastisk fin mm, gest. Och det var ja. ju en fin gest han gjorde. Det fanns inget bakom det. Men att det är ju för att visa upp en fasad mm. av hur bra pojkvän man är. Han lagade alltid fina matlådor till mig. Där han gjorde så här hjärtgurkan och la i matlådan. Och skrev fina lappar. Jag lämnade fina rosor av papper som han gjorde. Han... Ja, men han bjöd hem mina vänner på middagar. Vårt hem var alltid öppet för mina vänner om de mådde dåligt. Han skjutsade och hämtade mig överallt. Såg till att jag hade det bästa. Mm. Hela tiden. Extremt gulligt mm. låter det. Man. Ja. Och köpte liksom fina saker som jag ville ha. Som jag hade pekat på att kunna köpa hem. Och ja. men Det var också mycket för att kompensera. Ja, mm. Jag tänker det. Ja.
0: Kompensera dåligt samvete. Ja.
2: Och också såklart att,
1: man, att det blir att man själv när man redan liksom är nedtryckt så blir det så här mm. Men gud det här kan jag ju inte lämna så så här ju inte mina vänners pojkvän Ja men precis mm. Det
2: du, var ju ja. mycket, många vänner som sa det, Att jag önskade att jag hade en pojkvän Jag är med som Anders ja. Som gjorde såna här fina grejer för mig mm. Och då blir det ju det här dåliga samvetet Ja det kanske är mig det är fel på Det är jag som är jobbig, det är jag som ställer till det För jag frågasätter saker Ja, ja, precis. Mm. ja men för du beskriver också dig själv Som en lögnäska mm. Varför då? Ja, men det kändes ju verkligen som att jag ljög ah. eh, hela tiden och försökte upprätthålla den här fasaden om hur fin och underbar han var. Mm. Att det bara var fint med att han skjutsade och hämtade och att ja. han lagade middagar och de här fina gurkorna. Det kunde man ju titta på den här hjärtan ibland och bara vilja spy nästan när man mm. såg med matlådan när det hade hänt någonting innan. Mm. Mm. Och inte alls känna att det var någonting härligt över det. Jag minns en gång när vi var och badade jag och några tjejkompisar och... Um, en av mina kompisar sa körde och önskar att jag hade eh, en sån där Chambo som du har. Och att jag då sa, det var en annan tjej som reagerade på att jag sa, ja men allt är inte bara guld och gröna skogar egentligen. Uh, Alla mm. har sina hemligsidor. Eh, uh. Och sen sa vi inget mer, men den här tjejkompisen hon reagerade på att jag, att jag sa så. Uh. Men det var bara något som kom ur, ur farten. Uh, och jag vet att jag ångrade mig efteråt. Att uh. jag nästan hade försakt mig om att, att han är. Kanske inte så bra. Mm.
0: Ja, för du var helt, alltså, var du helt målmedveten om att inte berätta
2: någonting mm, för någon? Det var jag. Det ja. skulle inte komma
0: fram. Nej. Nej. Men ni började leva efter en massa regler då för att inte liksom trigga hans svaga mm. punkter så att han skulle bli arg och våldsam. Mm. Vad kunde det vara? Liksom?
2: Ja, men det handlar mycket om att jag bara inte skulle ifrågasätta hans val. Och inte provocera honom eller ifrågasätta. För att när man ifrågasätter honom, då... Och han har inga svar på det. Mm. Då blir han väldigt. Då blir han arg. För han kan inte ta en konfrontation eller en konflikt eller en diskussion helt enkelt. Mm. Så att det handlar mycket om att jag fick välja mina tillfällen att ifrågasätta eh, och medgöra det han
1: ville. Men någonting som vi också tänkte på, som vi tyckte var så otroligt viktigt, var att många. Berättelser som vi har tagit del av nu under arbetet med den här serien eh, så är det många som beskriver just att de blir förbjudna till att träffa sina vänner. Det är väldigt så tydligt uttalat. Mm, mycket svartsjuk. Ja, precis. Mm. Men för Anders var det ju inte så i ett fall att han, han tillät dig att träffa dina vänner ja. och sådär. Och jag tycker det är så viktigt att liksom påpeka att det behöver inte alltid vara så att de här liksom reglerna är uttalade. Nej. Men kände du ändå liksom Att han inte ville det Eller kände du att så här, jo,
2: men det här är helt okej okay. Jag kände att det var helt okej okay uh. För mig att umgås med alla mina vänner mm. Nästan kanske känslan av att han Kanske inte brydde sig så mycket okay. Mer åt det hållet uh. Det var inte så att han uppmuntrade till att vara med mina vänner Nej. Men han sa aldrig Någonting om det Och skulle jag göra någonting så var det så här, ja Okej, okay. mm. inte så mycket mer med det Men istället blev det ju Att vi bråkade ju ganska ofta och det blev ju så häftiga bråk. Mm. Så att det tog ju så otroligt mycket energi från mig att bli sams med honom. Så när vi väl var sams så valde jag ju att lägga min tid på att umgås med Anders mm. istället för mina vänner. Mm. Så det blev ju att jag drog mig undan. Fast inte på grund av att han inte lät mig vara med mina Nej. vänner eller så. Mer att jag inte orkade. Mm. Mm.
0: Jag vet också att du skriver att han kunde liksom. Inte liksom en flit hålla dig borta från dina vänner men typ att han bokade upp saker ja. för er två för att du inte skulle hinna boka in ja. någonting med dina vänner. Mm. Alltså förstod du det då eller är det någonting som du har förstått i efterhand?
2: Det har jag nog förstått i efterhand ja. att så var det. Det var ingenting jag tänkte på under den tiden. Det var ju härligt att han ville att vi skulle mm. göra saker eller ta en hotellnatt någonstans mm. eller sådär. Det är också
1: jättegulligt. Ja,
2: är supergulligt att få mm. bo i en svit. Mm. Så att det är ju... Men jag tänker också alltså,
1: hur kunde det här fysiska våldet alltså, göra sig uttryck? Alltså, vad kunde han göra med
2: dig? Ja, vid ett tillfälle så hamnade vi i ett ganska stort bråk där eh, vi satt och kollade på vi skulle kolla på en film. Mm. Och, um, jag tror att vi var oense om filmen och det, var också så här, det här händer alltså inom loppet av bara några någon minut- eh, mm. då vi sitter och diskuterar vilken film vi ska se. och Plötsligt så reser han sig upp och drar ur sladden ur tvn- och säger att jag inte får se eh, på någon jävla film- och att jag kan sova på soffan. och Så försvinner han in i sovrummet. Och jag förstår egentligen ingenting av vad, det som, har, vad det som har hänt. Och I samma veva så är det en tjejkompis som hör av sig- och frågar om jag vill följa med ut- och eh, då tänker jag att ja, men ja, jag ska följa med ut det var länge sedan vi, vi sågs nu mm. och går iväg och börjar med ordning och han hör ju efter en stund att det är något som pågår i lägenheten mm. och kommer ut och frågar vad jag gör och jag talar om att nej men jag ska gå upp på stan och hänga med tjejerna och då vet jag att han säger till mig att nej, nej det, det ska du inte alls och jag kommer ihåg att jag tänkte att, men jo, jag får göra vad jag vill mm. för han har alltså aldrig förbjudit mig för någonting mm. Så jag sa ju bara att nej men jag ska gå upp på stan. Och då kommer ju de här hoten då. Eh, där han säger att eh, om du går så behöver du aldrig komma tillbaka. Och då vet jag att jag säger att eh, men nu har jag nyckel hit så jag kommer ju som, och går som jag vill. Mm. Mm. Eh, och då börjar han gå ut och alltså, leta efter någonting. Och jag vet att jag försöker att så här, inte tänka på att han ska få ta min energi. Men så ser jag att han bara rotar i min väska och förstår att ja, men det är ju, nu är det ju nyckeln han vill ha. Men han hittar inte nyckeln Så han sätter kärlen och väntar på mig Och när jag kommer ut dit och plockar upp Min nyckel så trycker han upp mig Mot väggen och tar ett ganska hårt Grepp om, om min bröstkorg och så. och så försöker han få upp min hand Som jag har nyckeln i Men det blir någon slags adrenalinkick av det här Att det mm. blir så mycket känslor Så han får ju inte upp min hand Och då tar han ett nytt grepp Och så tar han liksom tag runt Min handled och Tar sin egen knutnäve då Och slår mot min knutnäve mm. eh, På knogarna Och jag ser ju att det går sönder Och att det börjar blöda mm. Och då gör det ju väldigt ont Så då måste jag ju släppa Och få bort den här nyckeln då ur min hand mm. Och i samma veva som det träffar så, så är det som att han ja, Ryggar tillbaka och inser Vad det är han håller på med mm. eh, Och släpper ju mig då Så att jag kan springa in i lägenheten igen Och låsa in mig på toaletten så det var väl egentligen tror jag, första gången som jag minns att han gjorde mig riktigt fysiskt illa och jag mm. fick sår av det. Mm. Eh, och fick bevis uh. så. Eh, och kommer ihåg att jag tänkte att när jag satt inne på toaletten att eh, ja men han har ju nu har han ju slagit mig. Mm. Och han har misshandlat mig här nu. Men tänker inte alls på något av allt annat han har gjort innan mm. och hur han har hotat och tryckt upp mot vägg och så. Det det är bara det här jag tänker på och jag hör hur han gråter och mm. hur han säger att han inte förstår att han kan göra såna här dumma saker. Och att han vet att han är sjuk i huvudet. Och jag tänker ju hela tiden att ja jag måste lämna, jag måste lämna. Mm. Det kan inte vara kvar det här. Men ja, sitter där inne en stund och kommer ut och... Tycker ju väldigt synd om Anders för att han mm. han är ju så ångerfull och tar på sig den här offerkoftan verkligen att han är ett offer. Mm. Att det, det är han som det är synd ja, om. Precis. Inte mm. mig. Ehm, och talar väl om från honom där och då att ja, men du får söka hjälp. Annars så, annars lämnar jag dig. Mm. Så jag tänker ändå att jag, så här, ja, jag står på mig, jag tar makt här nu och tar kontroll över situationen. Och ja, han söker ju söker hjälp mm. då, mm. via jobbet.
0: Ja, för du känns väldigt så här hård liksom. Ja. Alltså, väldigt, var, det, var du alltid så? Liksom för, så här, bara, ah, men jo, jag ska visst det ut. Alltså, det känns ju som att man också mer här, hade kuvat sig om man mm. var rädd för någon, men det känns inte som att din rädsla tog över någon nej, gång att du ändå det, höll. Ja. Det är väldigt så här nej, nu ska jag ut det, visst. Det. Liksom, ja. Du kommer inte hitta nyckeln. Alltså.
2: Jag, var, jag tror att jag aldrig såg allvarligt i det Nej. när jag väl var i det så förstod inte jag hur, hur allvarlig situationen var Nej. Mm. Ehm, så att jag stod på mig och det var väl, det var det som triggade honom, ja. det var det som fick honom att agera på det här sättet att jag alltid stod på mig och att jag var en, en jobbig jävel mm. som han sa ehm.
1: ja. <laughs> Men en natt. Eh, hur långt är det efter att ni liksom har blivit tillsammans?
2: Ett och ett halvt
1: år mm. Ah. Mm. Så alltså då inträffar något som på sätt och vis kan ses som en vändpunkt Men ändå inte riktigt
2: först. Alltså, Vad är det som händer då? Mm. Eh, då har vi ändå varit ihop ett och ett halvt år Och vi har, vi har slutat att dricka alkohol För det klarar inte han av Det gör ju att han blir väldigt aggressiv Det är oftast mm. då eh, misshandeln kommer
0: men då är det alltså ni båda som har slutat dricka alkohol? För ja, att,
2: mm. Även jag då, mm. för att han inte fixar det också av samvetet, att han inte kan gå ut för vi båda du ju gå ut mm. och festa, ja. och då kände jag ju att då är jag ju dum om jag går ut när han mm. inte kan gå ut mm. eh, men då var det en kväll när han för han var innebandy tränare på den tiden, och hans lag skulle ha sin sista sin sista match Mm. och lagfest. Och sen till nästa termin, eller nästa, ja, termin kanske heter mm, Säsong. Säsong heter det. Till nästa säsong så skulle de gå upp i division. Och ja. då vill han gärna gå på den här festen. Och jag vet att jag tänkte någonting om att men det har ju varit så bra så länge nu och han har ju inte varit dum och sådär och vi har haft en fin relation nu ett tag. Så att det är klart att han ska göra det och att jag såg min chans till att få gå ut och träffa mm. mina vänner. Mm. Så att då gick jag ut och gick på krogen och dansade med mina tjejkompisar och han gick åt sitt håll. Och så hade vi bestämt att vi skulle mötas upp efter krogen. Och när vi gör det så är jag i något sånt där glädjerus och har haft en fantastisk kväll. Och han, ja men jag ser på hela hans gångstil att han är inte lika nöjd och då berättar han då att de har förlorat den här matchen och att fästen var så där och de var inte lika taggade som han hade hoppats på och sådär, och jag vet att jag tänker att nej jag ska inte låta det här få ta min tid nu av min kväll för jag har ju haft det jättehärligt mm. så att, eh, vi går och köper med oss lite mat hem sätter oss vid eh, vårt köksbord och bräta. och jag pratar om min kväll och han fortsätter ändå att vara ganska otrevlig och det känns verkligen som att han försöker trigga igång mig men jag tänker att nej, nej inte nu. Mm. Men så börjar han prata om mina vänner. Och då känner jag någonstans att nej, men nu, nu räcker det. Mm. det är liksom han börjar hit. prata
0: negativt, ja, negativt om dem. Mm.
2: Och pika dem på olika sätt och sådär. Och då får han ju mig mig gå igång på det här. Ja. Och jag säger något i stil med, jag kommer inte ihåg riktigt, men att jag säger att han får. Få lägga av och vara så, som ett tjurigt barn eller mm. sånt där, Att nu nästa år ska ni eh, kliva upp i division Och då får du vänja dig med att ni kommer förlora matcher Då kan man inte hålla på på det här sättet Nej. Nu får du bara lägga ner mm. ja. Och då, då blir han tyst Och så tittar han upp på mig Och då tänker jag att nu, nu har jag sagt något väldigt dumt här men han reser sig upp och så går han in i sovrummet och smäller igen dörren, som man väldigt gärna ofta gör, smäller i våra dörren Tänker att ja, ja. Han kan vara där inne. Men så kommer han ut och går förbi och så säger han att jag sover i gästrummet och så smäller han igen den dörren också. Och det värsta jag vet, som han vet i det här läget, det är att somna osams. Mm. Och verkligen på en annan plats. Det är inte tillsammans så. Det är det är för mig är inte tänkbart och han vet det här så väl så det här är så uträknat från hans sida för att jag följer ju efter mm. in i gästrummet och frågar varför han ska sova där inne och han låtsas som att han sover redan och jag vet att han har inte somnat för det här är ju också inom loppet av en minut ja. Ja. och så jag frågade igen och inget svar så jag börjar peta lite med foten på sängen och försöker få honom att svara men han gör inte det. Och så står jag samtidigt och äter då på en, en kebab. Och så tänker jag lite, hur ska jag få honom att, att svara? Hur ska jag få honom att vakna? Så jag tittar på den här kebaben och tänker att eh, men om jag kastar den här nu då, i sängen då måste han ju gå upp, för kan inte han sova här. Mm. Så att jag börjar eh, fnissa lite för mig själv och ta foliet på den här kebaben och tänker att jag är ju väldigt smart här nu. Det kommer ju bli jättebra det här. Så jag tar sats och så kastar jag. Och så i nästa sekund så blir det svart för mig och jag vaknar upp på golvet. Och när jag vaknar upp då så har jag sån yskel i öronen och det är ont, det dunkar i ansiktet. Så jag börjar känna och lokalisera var, var kommer den här smärtan ifrån. Och känner då att jag, om ja jag blöder vid näsroten. Och då kommer det tillbaka till mig att efter jag har kastat den här kebabrullen så har han reser sig upp och så har han tryckt upp mig mot Garderoben och så skallade han mig mm. Och sen har jag då eh, Tappat medvetandet Och när jag kommer på det här så tittar jag upp Och då ligger han tillbaka i sängen Och jag eh, tar mig ut från det här rummet Och ringer till mina vänner Som var mm. med den här kvällen Och försöker återberätta eller berätta vad det som har hänt mm. Och de som inte har en aning Om hur vi har levt Förstår ju ingenting Nej. Och de blir ju sådär, Nej, men nu, nu är du, du är full du överreagerar, så har jag honom i bakgrunden säga att jag överreagerar att det inte alls har hänt men när jag vänder mig mot honom så ser jag hans reaktion att okej, okay, det här kan han ju inte snacka bort det här är ju på riktigt mm. så att jag fortsätter prata med mina vänner som säger att de är på väg och jag ser Anders i bakgrunden hålla på och klä på sig och så öppnar han ytterdörren och jag frågar vart han ska och då säger han att han ska gå och anmäla sig själv för det här är ju helt, mm. det här är helt sjukt och så smäller han igen dörren och mina vänner kommer och så ser de då att jag ju inte överreagerat
0: Nej. Men var du rädd i denna situation? Ja
2: då var jag rädd ja. det var jag mm. det är några tillfällen som jag har varit rädd och det var ju mot slutet mm, när det ja. blev allvarligare och allvarligare mm. så här då var jag då var jag rädd för honom. Mm. Mm.
0: Men eftersom han då anmäler sig själv så får ju du även samma natt träffa polisen. Mm. Vad säger de till dig?
2: Eh, ja, men först så är de ju väldigt snälla och förhör och tar bilder och sådär. Och vill mitt allra bästa. Mm. Eh, men den här polisen säger också att eh, ja, men nu, nu måste du anmäla och så måste du lämna den här relationen. Och jag kommer ihåg att jag blev väldigt ställd. Och att jag kände att nej, varför ska jag ja ja kanske ska anmäla eller kanske jag borde men lämna du har ju ingen aning om hur vi har haft det Nej. och han är så sådär ja, men han börjar rabbla upp massa grejer för mig att ja men har det varit ti och så, har du haft det så här har de här grejerna hänt, har, det liksom, har han hotat och har han gjort har han puttat mot vägg och massa sådana där saker och jag kommer ihåg att jag kunde bara det var som en checklista som han bara ja. liksom bockade av och han sa det att ja då ska du veta att det här är inte sista gången vi kommer ses. Om du fortsätter vara i den här relationen. Då kommer vi snart ha en relation, du och jag. Mm. Då kommer du veta vem jag är och jag kommer veta vem du är. Oh. Så antingen så väljer du en sån relation eller så väljer du att lämna den här. Och jag vet att jag blir så ställd och bara ja, ja men jag... då gör vi en anmälan och så jag ska lämna. Ja, jag ska lämna. Det är klart jag ska. Det kan inte leva någon som skallar mig såklart. Nej. Det, det är ju, fattar ju vem som helst sen skjutsar han ner oss till sjukhuset och jag blir undersökt där och läkaren som jag träffar sig också där att, ah, vem är det som har, som har gjort det här då och jag sa ah, det är min sambo och när jag går så säger han ja ah, jag hoppas att den här killen inte är din sambo längre jag nej den inte han bara, jag vill inte se dig mer här så de var ju väldigt hårda på mm. ett väldigt väldigt bra sätt mm. men det var ju rätt tufft då ah, okej okay men man är så inne i något annat man är liksom som i någon dimma man förstår inte riktigt man förstår allvaret, men man förstår det ändå inte Nej. Nej. men
1: alltså efter den här misshandeln som senare också skulle leda till rättegång så går ni in som i en ny era i er relation
2: berätta mm. psykologerna kallar det ju för att man går in i en smek månad man mm. blir det är som att man är vi mot världen att det här är, det kommer inte Alltså vi kommer lösa det här, vi kommer klara av mm. För jag tänker, lyssnar
1: man så tänker man Ja ah, för här lämnar jag du mm. Och sen bara, nej det gör du inte
2: Nej precis eh, Han kommer ju hem där och Ber mig att stanna Och att mm. han har anmält sig själv Han kommer besöka manschoren I Örebro som är istället för män Som slår mm. eh, Och ber mig verkligen om en sista chans Att få åtgärda det här mm. Att ställa allt till rätta och gråter och är ledsen och ångerfylld. Och jag vet att jag tänker att ja, men kanske nu då. Mm. Kanske, kanske kan det bli bättre. Så jag ger honom den här chansen. Han tar ju ändå på sig ansvaret mm. i det här. Så att ja, han går iväg och söker hjälp och får hjälp. Och vi blir de här, vi mot världen. Vi ska mm. minst vara de som klarar av att eh, gå ur en sån här grej tillsammans- och bli starkare. För varför ska jag bara få ta del- av den dåliga personen? Mm. Varför ska jag inte få den bra- om jag har kämpat så här- himla, himla hårt ja. för det? Så att, eh, då väljer jag att vara kvar med honom- och ändå kämpa för att det ska bli bra. Ja.
0: Mm. Jag vet, du sa i en annan eh, intervju- som du var med i- som det blev så talande- bara när jag hörde dig säga det. Att det är så, här, Men varför ska- Alltså tänk så bli Anders tillsammans med någon annan om jag lämnar honom mm. och hon får ta del av bara den bra. Ah. Alltså, så här, varför ska jag inte få den mm. här läkta personen? Mm. För du gick ju in också i den här rollen, vilket ju också är jättevanligt som vi har förstått under tiden vi har gjort den här serien att man liksom får som kvinna typ moderskänslor ah. för en man som gärna målar upp sig själv som det här offret mm. och man ska laga och hjälpa till liksom. Mm. Mm. Varför tror du att det är så lätt att Ta på sig den rollen.
2: Det tror jag också har med att göra med hur vår bild i samhället speglar hur kvinnan är och hur mannen är. Mm, mm. Mycket kärleksfilmer om att män är trasiga Jukka. och så kommer de här kvinnorna och räddar dem. Mm. Och det blir bra om man. Så alltså det blir någon så här destruktiv känsla i kroppen att man, ja. jag ska göra honom till en bättre människa, jag kan ta hand om och jag tror att det har med våra kvinnliga intuition att göra, ja. att vi känner att vi liksom, vi vill ta hand om ja. människor mm. det, jag tror verkligen det mm. Mm.
1: men du tar ju också tillbaka anmälan ja, det gör jag när beslutar du dig för det?
2: ganska snabbt efteråt tror jag mm. eller jag får ju åka in på förhör mm. och uh, jag tror att jag är samma samma veva som jag bestämmer mig för att stanna hos Anders så ser jag ju hur dåligt han mår och då någonstans i det där känner jag att nej, men jag kan inte anmäla honom eh, så när jag är inne på mitt förhör så talar jag ju om för hon som förhör mig att jag tar tillbaka min anmälan hans straff är tillräckligt att han får gå i manskor och att han ska, ja men han vill bli bättre. Och hur många, hur många anmäler sig själv, hur många gör det. Mm. Bara nej, det är knappt inga. Nej, så han är redo att förändra mm. sig. Så att, och jag vägrar ju, jag har svarat på några frågor i förhöret och vill inte samarbeta och vill ingenting. För jag vill ju bara att det här ska försvinna. Mm. Ja. Och
0: detta ledde ju också till att nästan alla trodde att det inte skulle bli någon Nej. rättegång eftersom du tog tillbaka din anmälan mm. och inte liksom ville samarbeta men det blev ju en rättegång mm. trots
2: allt. Ja. Alltså hur, hur var det? Ja det var tufft mm. för jag eftersom att jag inte ville och eftersom att jag levde ihop med Anders fortfarande så kändes det som att jag hade misslyckats med mitt förhör eh, alltså att jag hade sagt någonting som skulle kunna leda till en rättegång men det handlade egentligen hela tiden om mina bevis att jag såg ut mm. att det var, en skallning är ju inte det är genomtänkt handling mm. det är, yes. går det som det går inte som någonting vem som helst gör Nej. Eh, skallar man någon så kan man det och det sätter de ganska högt på en misshandelsskala mm. eller vad man ska säga Men fick
0: han det att känna skuld för att det blev gång
2: Ja det fick han Men mer av att han var så ledsen mm. Över att det skulle bli en rättegång mm. Inte att han var, sa att det var mitt fel Men att han Han mådde så dåligt Över att det skulle bli rättegång Vilket gjorde att jag mådde så himla dåligt Och att jag då kände att jag behöver ta på mig det här Och jag behöver lösa det här Jag lovar, jag mm. Jag ska inte. Jag bestämde mig då För att inte medverka i rättegången Jag skulle åka dit men jag skulle inte prata Jag skulle inte säga någonting och om han fick fängelse så skulle jag ju upprätthålla hans sociala medier- för att han skulle se ut som att han var närvarande- men att mm. han jobbade borta. Ah. Så jag tog ju på mig skulden att jag löser det här- mm. oavsett om du får fängelse eller inte. Jag, jag, jag löser det här. Titta på mig det. Men vad är det då som väl händer alltså, i mm, ja, men Vi sitter där och han berättar sin historia- och jag säger att jag inte tänker medverka. Och så ska vi, tror jag då, få gå ut- för att komma in igen för att få domen direkt. Men då säger de ju att det finns ett vittne. Mm. Och um, jag blev väldigt ställd för att det fanns ju inga personer där. Jag var ju själv och jag har inte namngett någon. Men då kommer ju den här polisen in. Som har varit hos mig den här natten. Och jag kommer ihåg att, att jag har nog aldrig skämt så mycket som jag gjorde. När han klev in i rättssalen. Det var som att all den här... Jag hade ju försökt att skuffa undan verkligheten så länge- och levt i någon slags låtsasvärd. Mm. Och han visste ju nu att jag hade stannat- att jag inte hade lämnat- och att mm. min anmälan var tillbaka. och Det var som att verkligheten kliv in genom dörren- bara som skulde över mig. Och att jag vet att jag tänkte att- Men, nu går det inte här längre. Jag Nej. vet inte vad jag ska ta vägen. Jag kan inte sitta här. Jag vill bara sjunka genom jorden mm. han står här och pratar- för, alltså för mig och skyddar mig här nu. Och att jag kommer ihåg att när jag trodde att jag skulle börja gråta så skrattade jag. Så jag satt med, med händerna för ansiktet och skrattade för det blev så tragikomiskt mm. och min advokat satt och klappade mig på ryggen och trodde ju att jag grät. Mm. Mm. Men jag tyckte att det var en sån sjuk situation mm. och att jag där och då också insåg att Mia nu måste du lämna det här Du kan inte vara kvar i det här längre Det här är ett sjukt, du sitter ja. i en rättegång mitt emot en person Som påstår sig älska dig Och han har gjort dig så här illa mm. Så ni sitter i en rättegång som knappt ingen får Och du väljer att ändå inte Stå upp för dig själv mm.
0: Och så står ändå polisen Och ja. typ säger de orden som du har sagt Till honom mm. samma natt Som det här hände Ja, mm. ja. Men går du på något sätt att beskriva känslan som sköljer över dig När du faktiskt bestämmer dig på riktigt Att du ska lämna andes?
2: Ja men det kändes nästan som att Som att man växte tio centimeter i, Och bara nu ska ställa mig upp rakryggad Gå ut härifrån och sen ska jag ta tag i det här mm. Det kändes som att jag fick någon inre kraft Som bara nej, nu, mm. nu är det nog Men jag tänkte också börja då du prata. I rätten, alltså. Nej,
1: nej du gjorde aldrig nej. det. Men
2: han blev dömd. Mm, han ja. blev dömd till 50 timmars samhällstjänst.
1: Ja. Men, alltså, Gud, ja, alltså, det måste ju också vara, tänker jag så här, en sån lättna, Alltså, att bada bara så här lättar mm. när man bara, alltså, på något sätt tänker jag att man liksom inser sitt eget värde. Mm. Där och då liksom. mm.
0: Men från den stunden där i där När du liksom ändå bestämde dig för att lämna Var det någon gång du
2: alltså höll på att ångra dig igen Eller hur var det ja, att lämna massa, det var massa gånger som jag
1: Ja det var så Ja,
2: Det var flera flera gånger som jag Jag började gå till en Till en terapeut Som vi hade träffat tillsammans Den här mm. som han gick via sitt jobb ja. Det var en kvinna som jobbade med utsatta kvinnor så henne gick vi och träffade en gång tillsammans Och när vi väl Var där ihop så lämnade hon Sitt eh, nummer till mig ah. Och sa att om jag någon gång behövde prata Så kunde jag komma till henne Och jag vet att jag sa till Anders att Jag behövde gå själv i terapi För att komma ikapp honom Han sa ju väldigt ofta att För han ville ju flytta ihop och skaffa barn och sådär mm. Och jag sa nej till det att jag inte var redo Och han sa det då Men du, du är fast i det gamla Jag har inte gjort dig illa på ett halvår nu Du är bara fast i att jag Att jag kommer göra dig illa igen Jag kommer inte göra det mm. Så du, du skulle behöva gå och prata med någon ja. Det var hans egen idé Och då tänkte jag att ja, men Då går jag och pratar med den här kvinnan Och så ser vi vad som händer Men att han trodde ju att jag gick för att komma i ikapp honom Men för mig handlar det om att gå och få hjälp För mm. att komma ur den här relationen ja. mm. Så då träffade jag ju henne ja, men näst, varannan dag, kanske en och en halv, två månader. Och vi gjorde upp en plan och hon hjälpte mig att förstå normaliseringsprocessen och vad ja. jag var i den och vad som verkligen hade hänt mig. Och jag vet att jag grät ju en otroliga mängder när jag läste och förstod hur illa det faktiskt var och att ja, jag inte klart. alls kunde se det här, att det hade gått så långt för mig. Eh, och att man tänker att man aldrig ska bli den. Mm. Mm. exakt. Eh, och att jag vet att jag flera gånger... Och jag började ju prata med mina vänner. Och speciellt de här då som hade varit med den här natten. Pratade jag ju väldigt mycket med. Och, och sa, att tänk om man kan ändra sig. Tänk om det kommer gå den här gången. Och det fanns ju andra saker som jag inte heller var nöjd med relationen. Jag var relationen. Han brydde sig ju inte så mycket om mig. Mm. Egentligen. Eh, när det kom till annat. Och då vet att de även punkterade andra saker att det är ju inte bara slagen Nej. fast den där borde vara ja, det borde riktigt, vara. Aha. men att de försökte få mig att förstå att det fanns annat också mm. i det.
1: Men hur mådde du liksom tiden efteråt alltså när du hade lämnat honom?
2: Ja man kan ju tro att ofta så blir det ju det här att man tänker att ja, men när man lämnar då är man fri mm. nu kommer allt bli så himla bra mm. men det var verkligen som att någon drog undan mattan under benen för mig och ja. jag full bara hade ingen kontroll på någonting Hela livet Bara försvann ur mina händer Och jag visste, inte, visste varken in eller ut Och jag pluggade då på universitetet Och fick hoppa av För jag klarade inte av att inte ha kontroll På saker och ting Och just det här, gå i en affär och Vad ska jag välja, vad vill jag ha för någonting egentligen ja. Det blev liksom hur konstigt som helst mm. Och fick gå tillbaka till ett jobb Som jag egentligen avskydde Men jag kunde varenda, varenda hörn av mitt jobb. För att det visste jag att här har jag kontroll på allt. Ja. Och det, det var ett väldigt förvirrat första halvår där världen bara snurrade. Och jag minns jättelite av det halvåret. Mm. Jag har verkligen eh, trängt borta. Mm. Mm. Så viktigt att du säger det med
0: att man tror att då ska man liksom ja, känna precis. sig fri. Men mm. att den tiden, man kan ju dels vara rädd ja. för den här mannen man har lämnat. Ja. Men också just den här, alltså att man är så tom på något sätt för man vet ju inte vem man själv är som man har heller, levt i en klart. relation där man helt plötsligt inte har varit sig själv kanske på flera år men det mm. har man inte vetat om liksom men nu skulle du säga att det här har liksom påverkat dina senare relationer och även dina vänners relationer ja alltså
2: när jag träffade ja, min äh, inte, nu blir det min mitt ex. Mm. Ja, ett sånt. annat ex. Ett annat ex. Mm. Mm. Min föredetta som jag varit ihop med i fem år. Mm. Så var det väldigt mycket testande på honom. Mm. Mm. Eh, Prova och putta. Jag sa fula saker. Mycket så här för att se vart han stod. Vad mm. han kunde göra mot mig. Och jag vet att många gånger så var han så här. Men hur kan du säga så där till mig? Eller hur kan du liksom vara fysisk? Eller du, du gör mig ledsen? Och helt plötsligt kände jag mig ju som den som utsatte honom för våld. Mm. Eh, och kände att, gud, nu har jag intagit den här rollen. För det hade ju blivit så normalt för mig ja. att kunna kalla någon för dum i huvudet. Och det var ju och idiot och sådana ord. Och det var ju för mig inga farliga ord. Det var Nej. ju väldigt milda ord. Mm. Så jag hade ju jättesvårt att hantera att han blev ledsen. Mm. Eh, och sådär. Och jag är väldigt vaksam med mina vänners relationer. Ja. Och tittar och lyssnar och säger vad jag ser och sådär. Och många hör ju av sig till mig när de träffar någon och, och sådär och vill prata om det och sådär. Mm. Eh, och det är ju, det är, man är ju hela tiden vaksam mm. och letar fel ja, för att man ja. liksom upptäcker dem först. Mm. Ja men det är klart. Ja, det
0: känns ja. liksom
1: svårt att inte bli skepp
0: Mm, till ja, alla ja, liksom.
2: ja. Män ja. ja men det är ju så man blir mm, där Man är skeptisk till alla män Och att eh, bara nu det här med att jag lever ensam Och att man eh, Tittar man på en app Och bara nej den här människan ser inte snäll ut mm. Då swipar man åt andra hållet direkt mm. För att nej, nej det, här, mm. det här går inte nej. Dömer liksom. Men
1: jag tänkte på har du Och Anders, alltså har ni sprungit på varandra Alltså bor ni i samma stad
2: Ja, vi bor i grannkommunerna till okay. varandra. Ja. Ja. Nej, inte. Nej, vi har Nej. inte gjort det. Jag har sett honom på håll. Okay. Men inte Vi har inte möts. Nej. Hur kände det att se honom på håll då? Eh, det var, jag blev faktiskt väldigt förvånad över min reaktion. Jag var på, på mitt jobb. Uh -huh. Och en dag så såg jag hans arbetsbil. Och att han satt i den. Och då började hela min kropp skaka. Eh, och att jag fick gå in på mitt jobb och hämta någon annan personal som fick komma ut. För att jag, ja, jag blev så rädd att mm. han skulle komma in då på, på skolgården där jag jobbar som fritidspedagog också. Eh, för då hade jag precis medverkat i på andra ställen ah. socialt så visat mig i media. Ah. Och tänkt att nu, nu är han arg. Mm. Men han kom aldrig in Nej. på skogården. Men min reaktion, jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt mm. på att bara se nej mm. Men det gjorde jag. Mm. Mm. Men vad skulle du vilja säga till
0: andra kvinnor som kanske faktiskt lever i en sån här relation idag?
2: Att det är aldrig deras fel. Mm. Att de lever så här. Och att man försvarar sig och kanske säger saker tillbaka, man kanske slår tillbaka det betyder inte att man är den som utövar våldet. Mm. Utan att man försvarar sig. Mm. Man har ju liksom en egen integritet och när någon kränker den. Då besvarar man det. Mm. Och det är inte ens fel att det är så här- och det kommer aldrig bli bättre. Man måste lämna- mm. för att det här är inte en sund relation- och det, han kommer aldrig förändras. Okej, okay, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig? Det som inspirerar mig idag- det är men, positiva människor- och att man vågar prata om sina sår- och sina skador i livet- och att man tillsammans kan- bygga upp någonting nytt mm. Mm. det inspirerar mig.
0: Tack så jättemycket för att du ville gästa omningspodden
1: Tack, för att jag komma hit Tack snälla Mia för att du kom och gästade oss och för att du delade din så viktiga berättelse Ja,
0: alltså det är så viktigt att prata om den här alltså de här kärleksrelationerna mm. alltså när man är så kär i någon att man helt plötsligt bara har tummat på allt, vad ah. ens egen värdighet är vad man egentligen har liksom för så här, regler för sig själv och vad man liksom hade sagt till sina tjejkompisar, bara så här, du kan ju fan inte tolerera det i din relation Nej. helt plötsligt så bara tolererar man allt själv, och också liksom. börjar ljuga om allting alltså, just det här som Mia säger att hon såg sig själv som en lögneska, liksom. mm. hon visste ju någonstans hur mycket hon gör om allt Precis. egentligen.
1: Men att det är, det är värt mer än att förlora den här kärleken. Ja, men exakt. Eh, och om man vill läsa mer om Mias berättelse så kan man då gå in på Jag vill säga en sak fast saia då med ASL. Ja, Punktblogg.se Yes, där finns allt. Ja. Innan vi avslutar så vill vi verkligen tacka er som har köpt biljett till vår show. Yes. Som alltså gav stapeln. Den 21 mars, den heter ångestpodden En, en kväll, kväll på, på Skala. Skala
0: Och det kommer verkligen vara en kväll Utöver det vanliga
1: Ja, snälla köp biljett på eh, Ni kan gå in på skalateatern.se Eller eventim.se Och sök bara på ångestpodden yes, och, och tagga alla. oss Vi vill se alltså, när ni köper biljett. Ja. Och
0: önskar dig julklappen Det är den perfekta julklappen mm. Det här var del 4 av Vi måste prata om kvinnohats vi har två avsnitt kvar i den här serien mm. så nästa vecka kommer del fem med Kerstin och Kristina. Yes, underbara. Vi hörs precis som vanligt då. Mm.